0: Buon pomeriggio,
1: ci ritroviamo di nuovo nella nostra lettura comune del Tes. Siamo nel volume 1, parte 3, capitolo 5.3 delle parole della Ri. Prima di cominciare ascol- ah, leggiamo Parte delle parole di Rav e della lezione di oggi, delle 11 di mattina. Il Rav ci ha detto, rispetto all'articolo di Shamati che avevamo letto, ci dice: Prima che la persona arrivi alla Torah, deve chiarire come si avvicina al Creatore, perché deve arrivare a un contatto di qualche tipo con lui, affinché lo innalzi a un livello in cui può imparare, chiedere e ascoltare una risposta. Quindi prepariamoci per questa lettura comune. Vediamo innanzitutto un clip di Rav che ci rafforza nella lettura del testo. Rav, io voglio dire delle, qualche parola sul TES. noi arrivavamo alle lezioni di Rabbash e studiavamo tutte e tre le ore, dalle 3 alle 6 del mattino, a volte anche fino alle sei un quarto, solo il TES, il Talmud Eser Sefirot. Poi? E eh, dopo ci ha permesso il di leggere la prima la prima ora un, un articolo suo, ma solo leggere, senza domande e risposte. Nel test sì potevamo fare delle domande e risposte, ma. Eh, Bisognava stare attenti anche a cosa si domandava, si chiedeva, ma di fatto tutta la lezione del mattino e anche quella del pomeriggio era in base al test, a parte l'ultima mezz'ora che era la lettura dello Zohar e a volte invece del test leggevamo Ezraim, l'albero della vita, della Ri con l'interpretazione di Bala Sulam, che è simile, che è simile, la scrittura è simile a quella del Tess. e questo, che voi non gli date il, su- il valore sufficiente a questo studio, Non è chiaro per me, io ho la sensazione che voi non comprendete quanto è importante quello che stiamo studiando qui con i kabbalisti, perché la luce che riforma eh, brilla specialmente in questi materiali, nel Tess e nello Zohar, quindi io voglio enfatizzare quanto era importante per il Rabash che noi studiassimo il Tess, il fatto che
0: gli diamo
1: tanta parte al gruppo al lavoro nel gruppo questo va bene ma se non lo complementiamo con lo studio del testo non funzionerà avremo una carenza di luce per riforma questa è una cosa e l'altra è che il maestro è chi determina che cosa dobbiamo fare e perché sa che cosa dobbiamo fare E se l'allievo, l'alunno, lo studente non non mette attenzione a questo non è è buono, non cercare tutti i tipi di questioni che bisogna stare in una commissione per decidere o fare altre cose nella lezione come se fossero più importanti, no, non c'è niente. È di più importante che la luce per riforma e lo studio del sistema superiore. Ecco, dice Benzi, non c'è niente di più importante che ascoltare le parole di Rab che ci orientano, la cosa più importante è studiare insè, insieme questo sistema superiore, quindi di nuovo ci troviamo nel Volume 1, parte 3, capitolo 5, punto 3 del capitolo della Ri. Tra ogni due fasi c'è una fase mediana che include entrambe, punto 3, parole della Ri. Infatti in tutte queste quattro fasi interiori c'è una fase che le contiene tutte è la mediana tra ogni due fasi e le contiene entrambi ad esempio i biologi scrivono che tra l'inanimato e il vegetale c'è il corallo tra il vegetale e l'animato ci sono le sporgenze del campo menzionate in Masekhet Kilaim è come un cane che cresce per terra con, le, con l'ombelico radicato nella terra da cui succhia il suo sostentamento quando gli tagli l'ombelico muore tra l'animato e il parlante c'è cioè la scimmia allora leggiamo di nuovo queste parole della Ri Punto infatti in tutte queste tre fasi interiori c'è una fase che le contiene tutte è la mediana tra ogni due fasi e le contiene entrambe
0: Ad esempio i
1: biologi scrivono che tra l'inanimato e il vegetale c'è il corallo, tra il vegetale e l'animato
0: c'è il corallo
1: che è menzionato nel Masechet Kilaim che è come un cane che, cresce nel sue, che è radicato nella terra da cui succhia il suo sostentamento, quando gli tagli l'ombelico muore tra l'animato e il parlante ci sono le scimmie leggiamo il punto 5 all'interno della luce interna che spiega che una fase contiene tutte punto 5 significa che include tutte e quattro le fasi vale a dire la seconda fase di Keter Essendo la radice dell'espansione delle quattro fasi, la luce di Keter si chiama Yechida.
0: E adesso
1: vediamo un altro clip di Rav che spiega la relazione che c'è tra i quattro livelli di evoluzione che vengono tutti da Avaya. Rav, la relazione di cui parliamo tra i Parsufim si riferisce al fatto che si sono divisi secondo i Masachim, gli schermi. E qui la relazione tra l'inanimato, vegetativo, animato e parlante passa senza relazione e senza gli schermi, prima del, dello zinzum, della restrizione. E, aiutatemi a spiegarlo, sì è un po' confuso. Allora, se parliamo delle fasi 1, 2, incluso Shoresh, Shoresh Alef, Bet, Gimel, Dalet, equivalente a 1, 2, 3 e 4, diciamo che ogni cosa si invertisce e diventa qualcosa di secondario.
0: Yes, c'è
1: un'inflessione tra uno e l'altro. In questa inflessione non c'è relazione tra, un, tra l'uno e l'altro. È come un'irruzione da. L'uno all'altro, come che Malchut di Azilut irrompe, attraverso lo schermo di Azilut entra Abia e Malchut de Bria irrompe e così forma il mondo di Yezirà. Lui lo dice in un altro modo, deve venire il serpente.
0: E che
1: morde l'ascella e così dà la luce. Quindi questo è il tema anche del, del punto Yudkei Vavkei, c'è un'interruzione tra le varie fasi ed è per questo che questo è allora l'inanimato vegetale animato e parlante e qui la divinità Benzi sì. allora abbiamo visto la relazione che c'è nel nome di Avaya e anche tra i quattro livelli di evoluzione allora passiamo al punto 6 piccolo della luce in te
0: Odvav Punto 6.
1: Significa che una seconda fase in Keter è considerata come la mediana tra il grado superiore e il grado inferiore, cioè tra l'emanatore e l'essere emanato. Qualsiasi superiore è sempre considerato come l'emanatore di quello inferiore.
0: Adesso vediamo
1: un clip di Rav dove ci spiega che la qualità che desideriamo è sempre una qualità superiore. Rav, non sappiamo mai bene cos'è superiore e inferiore. Inferiore è quello che è sotto di me e superiore è quello che è sopra di me. Non c'è una definizione assoluta. Sempre è sempre in relazione a, al, a, dal punto in cui stiamo misurando, tutto è relativo. Il superiore è sempre Bore e l'inferiore è sempre inferiore a me. E non c'è nient'altro. Allora, il superiore, il Boré, è il mio io futuro. È questo livello che mi ha creato. Non c'è una forma assoluta per determinare chi è il Bore. Questa qualità a cui tu desideri arrivare è il tuo superiore. Allora, dice Benzi, il superiore è sempre il creatore e la qualità che noi desideriamo raggiungere. Arriviamo allora al punto 4 delle parole della Ri, ma prima leggiamo un altro estratto delle parole di Rav. Tutto dipende da quello che tu vuoi dalla preghiera non dipendi dalle parole che tu leggi dal libro ma dal desiderio uno riceve risposta quando impara, studia e prega allora continuiamo con questo orientamento interno impariamo insieme e preghiamo insieme leggiamo il punto 4 tra creatore ed essere creato, che è la spiritualità in una persona, c'è una fase mediana. Si dice al riguardo voi siete i figli, voi siete dei, i patriarchi, sono di fatto il
0: carno.
1: Punto 4 allo stesso modo c'è una fase mediana tra il creatore e l'essere creato che è la fase spirituale generale e sta dicendo Benzi che in relazione con i due mondi Azilut e Briah e le quattro fasi nel mondo di Briah generalmente si chiamano creato tra l'altro tutti gli elementi del mondo di Briah hanno alle quattro fasi precedenti e le anime dei giusti vengono impartite da Atsilut a Bria questo è ciò che la rintende quando dice c'è una fase mediana tra il creatore e l'essere creato, che è la fase spirituale generale. Significa che c'è una fase mediana tra il creatore e Keter, che è la luce spirituale generale di Yehida di Adam in altre parole
0: è la suddetta
1: spiritualità di Adam chiamata nefesh ruach, neshamah, Hayah yefida che il loro keter li contiene tutti
0: adesso canal un Adesso
1: vediamo un altro clip di Rav che spiega ancora di più che cos'è questa qualità mediana tra il creatore e il creato. Rav, questo è così in ogni livello, perché ogni livello è uno stato integrale dove dobbiamo assomigliare a questa qualità di Avaidiana il creatore e quindi Anche in questo si trova questo stato mediano tra il creatore e il creato, se parliamo del livello corporeo allora la parte mediana tra il creatore e il creato è chi? si dedica alla Kabbalah che forma eh, se stesso eh, assomi, eh, sem, simile al creatore. Ma se parliamo nella spiritualità, l'inanimato, vegetale parlante sono delle, degli stati spirituali in cui uno si trova al di là dello schermo, della barriera del Mahzong, che arriva allo stadio di Domek, Kedusha, Tzome eh, di Kedusha Hayot di Kedusha, cioè i, i livelli di inanimato vegetale, animato e parlante di Kedusha, della santità per esempio i livelli degli angeli
0: Malach il livello di
1: parlante di Kedusha che è di sopra del parlante il livello mediano si riferisce qui che sta tra uno e il creatore. Che c'è al di sopra del livello dell'Adam? Stiamo parlando del concetto di Yehidah, che Yehidah è già quando finalizziamo tutto quello che possiamo fare nelle quattro lettere di Havaya. E allora raggiungiamo qualcosa che si chiama Kuchoshe Yod, il punto della lettera Yod, questo punto nero che è cominciato dalla presenza dell'assenza della luce superiore e è il punto mediano intermedio tra... Il creatore e il creato. E questo si chiama la luce di Yechidah, che è il punto della lettera Yud, che è il, nel nostro lavoro è nella Vajah generale.
0: Ben si dice, e
1: eh se sì, raggiungiamo questo punto nello Yod che è il punto intermedio tra il creatore e il creato passiamo al punto 8 della luce interna che spiega la questione che i patriarchi sono in realtà il carro 8 significa che la Yechidah dei patriarchi è la Merkavah il carro in quella fase mediana tra il creatore e la Yechidah in loro
0: Merkavah
1: Carro significa posizionamento, come un cavaliere sul suo carro designato. Così la divinità è posta sui patriarchi.
0: Con
1: questo concludiamo. Il punto 4 precedente, passiamo al punto 5 delle parole della Ri con il titolo La fase mediana consiste di due scintille, una scintilla del creatore che riveste la scintilla dell'essere creato in cui ci sono le radici di Nefeshrua, Neshama nell'uomo.
0: Punto 5.
1: Significa che c'è una piccolissima scintilla che è la divinità che si estende dall'ultima fase nel creatore. Quella scintilla riveste il potere di un'altra scintilla, un essere creato che è un'anima molto fine chiamata
0: Yehida.
1: Quella scintilla contiene le radici delle quattro fasi della spiritualità che sono Nefesh, Ruach, Neshamah e Khaya. Di nuovo lettura del punto 5 significa che c'è una piccolissima scintilla che è la divinità che si estende dall'ultima fase nel creatore questa scintilla riveste il potere di un'altra scintilla un essere creato che è un'anima molto fine, chiamata Yehida. Quella scintilla contiene le radici delle quattro fasi della spiritualità, che sono Nefesh, Ruach, Neshamah
0: e Chayyah.
1: Allora, ascoltiamo ora un altro clip di Rav che ci spiega com'è possibile che in ogni Hawaii esiste questa scintilla. Rav, il fatto che il Masak ascende dal basso verso l'altro e passa negli Ud che va fino in alto, fino alla radice, questo già l'abbiamo detto. Allora, il Masah, lo schermo, restringe tutti i livelli e quando fa l'accoppiamento per colpo scende a un livello più basso la luce ritornante e discende. E che cosa porta fuori Kerreshimot? il Reshimot che si chiama Tagim delle Otiot, delle lettere. Avete sentito questo? Questa è un'inclusione da un livello più elevato che scende in Reshimot a un livello inferiore, entrano in loro e le Reshimot anteriori scendono fuori. Spiegami questo, però capisci che questa è un'inclusione Io ho un desiderio, diciamo io voglio qualcosa e questo desiderio con le mie reshimot che lo hanno organizzato, che lo stabilizzavano, all'improvviso spariscono non, non il desiderio ma le Reshimot e vengono delle Reshimot diverse dallo st- dello stesso desiderio però di, le Reshimot di un livello più elevato cioè dal livello del vegetale vengono Rescimot dal a livello dell'inanimato che si trova qui,
0: cioè dal livello
1: inanimato, il livello inanimato resci, riceve delle riscimotte del vegetale, questo si chiama il corallo e intanto formano questo livello che si chiama intermedio. Benzi dice oh e Rav ci ha dato una meravigliosa spiegazione di questo livello intermedio allora ci troviamo nella lettura del punto 9 piccolo all'interno della luce interna che spiega la scintilla molto piccola punto 9 sappi che questo non si riferisce a una gadlut o katnut immaginaria ma solo all'assenza di realizzazione perché l'irraggiungibile è chiamato molto piccolo. Inoltre non dovreste essere confusi con il nome scintilla e interpretarlo letteralmente come una scintilla immaginaria di fuoco. Piuttosto Scintilla significa luce riflessa, poiché la luce diretta è chiamata luci e la luce riflessa è chiamata scintille.
0: Adesso... Adesso vediamo un altro clip di Rav che
1: ci spiega come questa scintilla piccola è la più grande. Rav, diciamo che non, hai niente da parte del ricettore, non c'è niente da parte del ricettore che non si riceve dal datore e nel datore non, non c'è quello che non c'è. Se io ricevo qualcosa è perché già (sussurra) stava (sussurra) nello spirituale. Dallo, nello spirituale viene tutto dalla scintilla, dal punto della Yud. Non è che è piccolo, questo piccolo include tutto, però la sua rivelazione di fronte a noi è piccola e così si, si sviluppa di fronte a noi come un mondo che noi vediamo sempre più grande. Noi è infinito, perché, però perché si chiama immaginario? Perché noi abbiamo una visione falsa. Noi lo vediamo ma è da una visione falsa ma la cosa più grande è questa scintilla piccola la prima e quando arriva a noi ci sembra molto grande ma in realtà la più piccola è tutto il contrario tutta l'energia del pensiero tutto questo si trova nella scintilla piccola tutto quello che arriva a noi che ci sembra come qualcosa di vuoto questo è quello che ci dicono che noi misuriamo tutto rispetto alle qualità corporee e per questo si riconosce come immaginario perché agli occhi spirituali giustamente quanto più piccolo ma più occulto eh, in realtà è più completo, più inclusivo e più grande e ci dicono sempre che la differenza tra un livello e l'altro tra il superiore e l'inferiore è come un mondo intero di fronte a un piccolo seme e a noi ci sembra che l'inferiore è tutto piccolo, che tu sei un gigante e un mondo piccolo questo è rispetto alla visione falsa che abbiamo Ben, sì, sì questa è la visione falsa di questa piccola scintilla che in realtà è una scintilla grande allora abbiamo concluso abbiamo concluso la lettura comune del Talmud e Sefirot vi dico che Rav oggi ci ha detto nella lezione del mattino che non de- dipende dalle parole che tu leggi nel libro ma dal desiderio uno riceve risposta quando studia e prende Prega. Allora, per concludere, vediamo un altro clip di Rav che parla del fatto che tutta la realtà si trova nella percezione. Rav, quanto si alzano in ogni generazione i pro, i contro e non si può capire chi, chi ha ragione e chi no. Ognuno vuole uccidere l'altro perché non sanno cosa fare eh, gli uni non sanno gli altri nemmeno sanno non possono scoprire perché stanno toccando le radici della vita e realmente il problema si trova nella percezione della realtà semplicemente la per- non capiscono come sentiamo la realtà tutti gli errori vengono dal fatto che si crede che la realtà esiste fuori dalla percezione dell'individuo si pensa che esiste tutto questo mondo inanimato, vegetale, animato parlante che tutto esiste fuori ma che non è illustrato invece nella mia mente si pensa che è tutto fuori
0: tu
1: quando viene una mucca di fronte a te La senti? Eh, Sì, e quando te la mangi la senti, la senti, lo stesso con l'inanimato, con il vegetale. Cioè non si può comprendere che,
0: Eh, e
1: realmente mi ho pena per questo, mi dispiace per tutto questo sforzo, ma è impossibile far capire
0: Che
1: capire si può magari, ma vivere questo, perché già abbiamo della scienza certe prove, ma vivere che questa, che tu senti attraverso tutto, tutta la realtà attraverso il desiderio di ricevere e che percepisci la realtà come una matrice e che fuori di te non esiste niente che tutto sta dentro, come dice Bala Sulam, c'è una parte posteriore del cervello dove si creano le immagini, in realtà invece di vederlo dietro tu lo vedi qua davanti, è molto difficile, è molto difficile vivere con questo, allora perché ho bisogno degli occhiali per vedere più lontano o più vicino? Ho bisogno dei. avrei bisogno degli occhiali per vedere cosa si trova dentro di me. Io non penso che senza l'aiuto, del, l'aiuto della Kabbalah, in qualche modo, si possa comprendere la percezione che è fuori della realtà bestiale umana come si percepisce dentro i vasi bestiali senza questo non credo che è possibile raggiungere una comprensione ci sarà sempre qualcuno che dice una cosa dice l'altra Bene si dice bene, allora non dimentichiamoci con, che abbiamo cominciato, che senza il tesser senza il zoar, non possiamo ricevere la luce.